0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2007'de yazdığı bu makale, başarılı bir girişimin en önemli unsurlarından birinin asla vazgeçmemek olduğunu ifade ediyor. Başarısızlıkla yüzleşirken dahi hayatta kalmaya ve ilerlemeye devam eden girişimlerin sonunda zengin olacağını savunuyor. Ayrıca bir girişimin başarısının, kullanıcıların gerçekten sevdiği bir şey yaratma yeteneğiyle doğrudan ilişkili olduğunu vurguluyor. Graham, başarısızlık anlarında vazgeçmeyi düşünen girişimcilere sabırlı olmalarını ve yeni stratejiler denemeye devam etmelerini öneriyor. İçeriğe başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü GPT-4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com yigit konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Başarılı bir startup için pes etmemenin önemi. Orijinal dilindeki başlığı How Not To Die. Yayınlanma tarihi Ağustos 2007. Bu konuşmayı yazın son Y Combinator yemeğinde yaptım. Genellikle son yemekte konuşmacı olmaz, daha çok bir parti havası vardır. Ama bazı startupları kurtarabilseydim, atmosferi bozmaya değerdi diye düşündüm. Son dakikada biraz kasvetli olan bu konuşmayı hazırladım. Bunu bir makale olarak yazmadım. Yemeğe iki saat kala, yazarken daha hızlı düşünebiliyorum diye yazıya döktüm. Birkaç gün önce bir gazeteciye, destek verdiğimiz şirketlerin yaklaşık üçte birinin başarılı olmasını beklediğimizi söyledim. Aslında oldukça temkinliydim. Umarım yarı yarıya kadar çıkar. Başarı oranımızın %50 olması ne kadar harika olurdu. Bunu başka bir şekilde ifade edersek sizin yarınız ölecek. Bu şekilde ifade edildiğinde hiç de iyi görünmüyor. Aslında bu başarının kurucuların zengin olması olduğu düşünüldüğünde oldukça garip. Eğer desteklediğimiz startupların yarısı başarılı olursa yarınız zengin olacak ve diğer yarınız hiçbir şey kazanamayacak. Eğer ölmemeyi başarabilirseniz zengin olursunuz. Bu bir şaka gibi geliyor olabilir. Ancak aslında tipik bir startup'ta olanların oldukça iyi bir açıklamasıdır. ViaWeb'de olanları kesinlikle açıklıyor. Biz ölmeyi başarana kadar zengin olduk. Gerçekten son derece yakındı da. Yahoo'yu ziyaret edip satın alınmayı konuşurken her şeyi durdurup onların toplantı odalarından birini ödünç almak ve yaşamamız için gerekli olan yeni bir finansman turundan çekilmek üzere olan bir yatırımcıyı ikna etmek zorunda kaldık. Yani zengin olma sürecinin tam ortasında bile ölüm tehlikesiyle savaşıyorduk. Şansın, fırsatla hazırlığın birleşimi olduğuna dair bir alıntı duymuş olabilirsiniz. Siz şimdi hazırlığınızı tamamladınız. Şimdiye kadar yaptığınız iş etkili bir şekilde sizi şanslı olabileceğiniz bir pozisyona getirdi. Şirketinizi ölmezseniz zengin olabilirsiniz. Bu çoğu insanın sahip olduğundan daha fazlasıdır. O zaman ölmemenin nasıl olacağı hakkında konuşalım. Bu işi şimdiye kadar 5 kez yaptık ve bir sürü startup'ın ölümüne tanık olduk. Şimdiye kadar yaklaşık 10 tanesi. Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz çünkü genellikle gürültülü ve kahramanca ölmezler. Çoğunlukla bir yere sürünerek gider ve ölürler. Öte yandan, bir startup düzenli olarak yeni işler yapıyor, yeni sürümler yayınlıyor veya bize mail gönderiyor ya da YC etkinliklerine katılıyorsa muhtemelen yaşayacaklardır. Bu naif gelebilir ama belki de ilişki her iki yönde değişliyordur. Belki de bizimle düzenli temas halinde kalırsanız ölmezsiniz. Bu aslında göründüğü kadar naif olmayabilir. Her salı bizimle ve diğer kurucularla yemek yemenin, aksi halde yapacağınızdan daha fazla şey yapmanıza neden olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Çünkü her yemek mini bir demo day'dir. Her yemek bir tür son tarihtir. Yani sadece bizimle düzenli temas halinde kalma kısıtlaması bile sizi işleri gerçekleştirmeye zorlar. Çünkü aksi takdirde bize son konuşmamızdan bu yana, yeni bir şey yapmadığınızı söylemekten utanırsınız. Eğer bu işe yararsa, bu inanılmaz bir hile olurdu. Sadece bizimle düzenli temas halinde kalarak zengin olabilirseniz, bu oldukça havalı olurdu. Deli gibi görünüyor, ama işe yarayacağına dair oldukça iyi bir şans var. Bir başka seçenek, diğer YZ destekli startuplarla iletişim halinde kalmaktır. San Francisco'da artık onların tam bir mahallesi var. Oraya taşınırsanız, Tüm yaz boyunca daha çok çalışmanızı sağlayan arkadaş baskısı devam eder. Startuplar öldüğünde, resmi ölüm nedeni her zaman ya paranın tükenmesi ya da kritik bir kurucunun kaçmasıdır. Çoğu zaman ikisi de aynı anda olur. Ancak ben genellikle altında yatan nedenin onların moralsizleşmiş olmaları olduğunu düşünüyorum. Günde 24 saat çalışan, anlaşmalar yapan ve yeni özellikler yayınlayan bir startup'ın faturalarını ödeyemedikleri ve ISP'nin sunucularını çıkardığı için öldüğünü duymak nadirdir. Startuplar nadiren bir tuş vuruşu sırasında ölür. Yani yazmaya devam edin. Birçok startup'ın moralsizleşip başarısız olduğunda sadece dayanarak zengin olabileceklerini düşünürsek, bir startup'ı yönetmenin moralsizleştirici olabileceğini kabul etmeliyiz. Bu kesinlikle doğru. Oradaydım ve bu yüzden bir daha asla başka bir startup yapmadım. Bir startuptaki düşük noktalar inanılmaz derecede düşük. Bahse girerim ki hatta Google'ın bile umutsuz görünen anları oldu. Bunu bilmek yardımcı olmalı. Eğer bazen korkunç hissedeceğini biliyorsanız, korkunç hissettiğinizde aman tanrım bu çok kötü hissettiriyor, pes ediyorum demezsiniz. Herkes için bu şekilde hissettirir. Ve eğer sadece dayanırsanız, şeyler muhtemelen daha iyi olacaktır. Bir startupta hissettiğiniz duyguyu tarif etmek için kullanılan metafor en azından bir hız treni ve boğulma değil. Sadece batıp batmazsınız, düşüşlerin ardından yükselişler vardır. Bir startupta normal olduğu halde alarmla karşılanan başka bir his, yaptığınızın işe yaramadığı hissidir. Bunun beklenen bir his olmasının sebebi, yaptığınızın muhtemelen işe yaramamasıdır. Startuplar hemen hemen hiçbir zaman ilk seferde doğruyu bulamazlar. Çok daha yaygın olanı, bir şeyi piyasaya sürersiniz ve kimse umursamaz. Bu olduğunda başarısız olduğunuzu varsaymayın. Bu startuplar için normaldir. Ama boş boş oturmayın, iterasyon yapın. Paul Buchheit'in en azından birilerinin gerçekten sevdiği bir şey yapmayı denemek önerisini beğeniyorum. Birkaç kullanıcının sizi sevdiği sürece doğru yoldasınız. Bir avuç kullanıcının sizi gerçekten sevdiği olması sizin için moraliniz için iyi olacak. Çünkü startuplar moral üzerinde çalışır. Ama aynı zamanda size neye odaklanmanız gerektiğini söyler. Sizi sevdikleri ne? Daha fazlasını yapabilir misiniz? Daha fazla insanı nerede bulabilirsiniz ve bu tür şeyleri seviyorlar mı? Sizi seven bazı kullanıcılarınız olduğu sürece tek yapmanız gereken bu çekirdeği genişletmek. Bir süre alabilir ama sürekli çabaladığınız sürece sonunda kazanırsınız. Hem Blogger hem de Delicious bunu yaptı. İkisi de başarılı olmak için yıllar aldı. Ancak her ikisi de fanatik olarak bağlı kullanıcılarla başladı ve tüm Evan ve Joshua'nın yapması gereken bu çekirdeği aşamalı olarak büyütmekti. Woofoo şu anda aynı yolu izliyor. Yani bir şeyi piyasaya sürdüğünüzde ve kimse umursamıyormuş gibi görünüyorsa daha yakından bakın. Gerçekten sizi seven hiç kullanıcınız yok mu? Yoksa en azından sizden hoşlanan küçük bir grup var mı? Oldukça mümkün olanı sıfır olmasıdır. Bu durumda ürününüzü ayarlayın ve tekrar deneyin. Hepinizin çalıştığı alan, içinde en az bir kazanan permütasyon içeren bir alan. Yeter ki denemeye devam edin. Bulacaksınız. Birkaç yapmamanız gereken şeyden bahsedeyim. Yapmamanız gerekenlerin en başında diğer şeyler geliyor. Kendinizi ama startup üzerinde çalışmaya devam edeceğiz diye biten bir cümle söylerken bulduğunuzda büyük belada olabilirsiniz. Bab yüksek lisansa gidecek ama biz startup üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Minnesota'ya taşınıyoruz ama startup üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Bazı danışmanlık projelerini üstleniyoruz ama startup üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Bunları startup üzerinde çalışmaya devam edeceğiz ama bunu kendimize itiraf etmeye istekli değiliz diye çevirebilirsiniz. Çünkü çoğu zaman bu anlama gelir. Bir startup o kadar zordur ki çalışmaya devam etmek ama öncelendirilemez. Özellikle yüksek lisansa gitmeyin ve başka projelere başlamayın. Dikkat dağıtıcılar startup'lar için ölümcüldür. Yüksek lisansa gitmek ya da geri dönmek ölümün büyük bir belirtisi. Çünkü ayrıca size ne yaptığınızı söyleyecek bir şey verir. Eğer sadece bir startup yapıyorsanız, startup başarısız olursa başarısız olmuş olursunuz. Eğer yüksek lisans öğrencisiyseniz ve startup'ınız başarısız olursa daha sonra, evet, yüksek lisans yaparken yanımda bir startup vardı ama bir yere varamadı diyebilirsiniz. Yalnızca mesleğiniz için bir yere varamadı gibi ifadeler kullanamazsınız. İnsanlar buna izin vermez. Y Combinator üzerinde çalışırken keşfettiğimiz en ilginç şeylerden biri, kurucuların milyonlarca dolara sahip olma umudundan çok kötü görünme korkusuyla daha çok motive olduğudur. Yani milyonlarca dolara sahip olmak istiyorsanız, başarısızlığın halka açık ve aşağılayıcı olacağı bir duruma kendinizi koyun. Octopart kurucularını ilk tanıdığımızda çok zeki görünüyorlardı. Ancak başarılı olma konusunda çok iyi bir bahis olmazlardı. Çünkü özellikle bağlı görünmüyorlardı. İki kurucudan biri hala yüksek lisans öğrencisiydi. Tipik bir hikayeydi. Startup başarıya ulaşırsa o zaman okulu bırakacaktı. O zamandan beri sadece yüksek lisans programını bırakmakla kalmadı. Aynı zamanda göğsünde milyar yazan Newsweek dergisinde yer aldı. Artık başarısız olamaz. Herkes o resmi gördü. Lisedeki kızlar bile gördü. Annesi muhtemelen buzdolabına koymuştur. Şimdi başarısız olmak düşünülemez derecede aşağılayıcı olurdu. Şu anda ölümüne savaşmaya kararlı. Keşke her desteklediğimiz startup bir Newsweek makalesinde gelecek nesil milyarderler olarak tanımlanabilseydi. Çünkü o zaman hiçbiri pes etmezdi. Başarı oranı %90 olurdu. Şaka yapmıyorum. Octopart'ları ilk tanıdığımızda neşeli, cana yakın adamlardı. Şimdi onlarla konuştuğumuzda kararlı bir şekilde ciddi görünüyorlar. Elektronik parça dağıtıcıları tekel fiyatlandırmalarını korumak için onları ezmeye çalışıyor. İnsanların hala elektronik parçaları 2007'de kalın kağıt kataloglardan sipariş ettiğini garip buluyorsanız, bunun bir nedeni var. Dağıtıcılar fiyatların çevrimiçi olduğunda gelen şeffaflığı önlemek istiyorlar. Onları light-hearted'dan grimly determined'a dönüştürdüğümüz için biraz kötü hissediyorum. Ama bu topraklara ait. Eğer bir startup başarılı olursa milyonlarca dolar alırsınız ve bu parayı sadece istemekle alamazsınız. Bu tür bir parayı almanın bir miktar acı gerektirdiğini kabul etmek zorundasınız. Ve Octoparts ne kadar zor olursa olsun başarılı olacaklarını tahmin ediyorum. Kendilerini tamamen farklı bir şeye dönüştürmek zorunda kalabilirler. Ancak sadece sürünüp ölmezler. Akıllılar, umut verici bir alanda çalışıyorlar. Ve sadece pes edemezler. Hepinizin zaten ilk ikisi var. Hepiniz akıllısınız ve umut verici fikirler üzerinde çalışıyorsunuz. Yaşayanlar mı, yoksa ölüler mi olduğunuz üçüncü bileşen olan pes etmemeye bağlıdır. Şimdi size söyleyeyim, kötü şeyler geliyor. Bir startupta her zaman böyledir. Başlangıçtan likiditeye kadar bir tür felaket olmadan geçme şansı binde birdir. Yani moralsiz olmayın. Felaket geldiğinde kendinize. Tamam, bu Paul'un bahsettiği şeydi. Ne yapmam gerektiğini söylemişti. Evet, pes etme.